0: Wir haben riesigen Respekt vor der Aufgabe, vor dem Gegner, vor der Konstellation. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir wirklich uns wirklich eine richtig gute Chance erarbeitet haben. Und die wollen wir morgen beschützen.
1: Alleine wenn, wenn wir dann im Stadion sind, dann, dann wird es auf jeden Fall emotional. Und ich denke, die, die Wichtigkeit und, und die Besonderheit der Tabellensituation und die Besonderheit der, der, der Rivalität der beiden Mannschaften, also das, das, das wird ein heißes Match und wir werden, werden auf jeden Fall auch emotional voll bereit sein.
2: Ja, die beiden haben so richtig Bock. ne? BVB-Trainer Edin Terzic und der neue Bayern-Coach Thomas Tuchel. Beide sind heiß. Auf den Klassiker heute Abend, 18.30 Uhr. Es geht um die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und natürlich werden wir gleich noch mehr Statements von den beiden aus den Pressekonferenzen hören. Ich habe mit den Reportern gesprochen, die uns die letzten Infos geben vor diesem großen Kracher und ihr kommt auch zu Wort. Viele von euch haben Sprachnachrichten geschickt und uns uns verraten, was sie glauben, wie das Spiel ausgehen wird. Die volle Ladung Klassiker jetzt hier in Stammplatz. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Ja Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Samstagsfolge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir hören uns an, was Edin Terzic, der Trainer des Tabellenführers, der Trainer der Gäste von Borussia Dortmund, gestern auf seiner Pressekonferenz für Statements rausgehauen hat.
0: Sechs Spieler kehren zurück, die nicht gegen Köln im, im Kader standen. Das ist einmal Gregor Kobel, ähm, Emre Can nach seiner Gelbsperre, Sali Can ist wieder gesund. Jule Brandt konnte jetzt die ganze Woche mit uns trainieren. Und Karim Adihemi und Yusufa Mukoko waren jetzt auch mit uns diese Woche schon auf dem Platz, konnten dann immer mehr steigern und haben jetzt die letzten beiden Tage komplett mit uns trainieren können. Aber bei den beiden ist es halt so, dass sie natürlich ähm, sehr viele Wochen ausgefallen sind. Und deshalb müssen wir halt genau gucken, ähm, ob es dann schon reicht für den Kader oder für den Einsatz morgen. Was sich nicht verändert hat, ist, dass sie weiterhin einen Top-Trainer auf der Bank haben und eine Top-Mannschaft auf dem Platz haben und ähm, deshalb geht es jetzt darum, da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben uns jetzt nicht nur dann die, die Spiele der Bayern angeschaut, sondern besonders dann nochmal einen Blick darauf geworfen, auf die sechs ersten Spiele von Thomas Duche beim FC Chelsea, um da zu gucken, was passt. Davon habe ich zwei Spiele komplett geschaut, um da einfach vielleicht das eine oder andere, was jetzt in ihre aktuelle Situation passen würde, vielleicht vorherzusehen. Aber im Endeffekt können wir es, können wir es weder bestätigen noch ausschließen, was da morgen auf uns zukommt. Wir wissen aber, dass, dass die Bayern besonders zu Hause und besonders gegen uns immer eine absolute Top-Leistung auf dem Platz zeigen wollen und dementsprechend müssen wir uns da gut vorbereiten. Das Allerwichtigste und das ist das Wort, was mich, mich jetzt zuversichtlich macht, ist die Energie, die wir in den letzten Wochen und Monaten uns erarbeitet haben. Und diese Energie und dieses füreinander da zu sein, füreinander zu spielen, das wollen wir morgen mitnehmen.
2: Und die Energie mitgenommen hat natürlich auch unser BVB-Reporter Jörg Weiler. Der hat sich nämlich gestern in den Zug gesetzt, ist Richtung München gefahren und als er da angekommen ist, haben wir beide telefoniert. Wir hören rein. Ja Jörg, der BVB muss zu den Bayern und normalerweise, wenn man sich die, die Gesamtsituation anguckt, dann könnte man sich ja darauf freuen, aber irgendwie hat dieser Tuchel-Effekt dafür gesorgt, dass doch wieder viele BVB-Fans ein bisschen pessimistisch sind.
3: Ja, muss man glaube ich auch sein, also Tuchel ist überall durchgestartet bei seinen Stationen, wo er ja. gewesen ist, das, war, das wissen die Dortmund-Fans natürlich genauso. Und sie haben natürlich auch mitbekommen, was er da in Chelsea vollbracht hat. Also das wird eine ganz, ganz schwere Kiste. Also für Dortmund gab es eigentlich nichts Schlimmeres oder kann es eigentlich kaum was Schlimmeres geben, als dass der Trainerwechsel ausgerechnet vor diesem Spiel stattgefunden hat. Und das hieß für mich die Bayern schon so in der Favoritenrolle, auf jeden Fall.
2: Wie groß ist die Angst in Dortmund vor einem Debakel, wie man es ja in der Allianz Arena fast schon gewohnt ist? Also
3: ich glaube, die Angst vor dem Debakel hat man nicht. Dafür ist man einfach zu gefestigt. Und ich glaube, Sie sehen sich auch auf Augenhöhe. Es äh, könnte wirklich mal wieder ein richtig, richtig spannendes Spiel werden. Und äh, Dortmund weiß natürlich auch, dass sie einen Riesenvorteil haben. Wenn Sie dieses Ding wirklich unschieden spielen sollten oder einen Sieg holen, dann bleiben sie in der Pool Position. Und das wäre natürlich für Dortmund ein Sechser am Lotto. Andersherum, wenn Sie da verlieren sollten bei den Bayern, dann ist es auch kein Beinbruch, aber das wäre natürlich dann wieder so ein Zeichen von den Bayern, wer mal gerade eben wieder die Kräfte zurechtgerückt hat. Wie sieht es denn personell beim
2: BVB aus? Also bei den Bayern sind jetzt eine Menge Leute zurückgekommen. Wie ist es bei den Dortmundern?
3: Ja, ich musste ja schon lachen. Ich hatte ja mit dem Kollegen Ortmann die Geschichte gemacht, der, wir würden mal wetten, dass der Muldi nicht so schwer verletzt ist und dass er beim Spiel wieder dabei sein wird. Und so ist es dann ja auch gekommen. Also das war wirklich nur ein taktisches Geplänkel in meinen Augen. Und es ist jetzt auch keine Überraschung, dass bei Dortmund alle Stars wieder dabei sind. Also die ganz wichtigen sind nun mal wieder dabei. Ob es ein Brand ist, ob es ein Aliebi ist, ob es ein Kobel ist. Und die einzigen, die ausfallen, das ist eben Thomas Monnier. Das kann man im Moment locker verkraften. Und dann hat, ich glaube, Schiorena, der sowieso gerade auch Form, Tief hängt, einen grippalen Effekt. Also das sind Ausfälle, die Elin sich locker verkraften kann.
1: Wie will
2: Edin Terzic das insgesamt angehen? Also ich meine, das ist ja wirklich eine schwere Auswärtsaufgabe jetzt und trotzdem ist die Chance riesengroß. Das ist so ein bisschen ein Zwiespalt, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja das, was Edin Terzic auszeichnet. Er wird an seinem System auch bei den Bayern festhalten. Also er hat jetzt keine großen Experimente gemacht, er hat immer seinen Ding durchgezogen und das muss er in meinen Augen auch. Und was er eben auf der Pressekonferenz gesagt hat, das fand ich schon bezeichnet. Er hat gesagt, wir fliegen mit jeder Menge Euphorie nach München. Ich hoffe, wir fliegen genauso, mit genauso viel Euphorie wieder zurück. Und das wäre für die Dortmunder dann sozusagen der Meisterschritt, den sie gemacht hätten. Und da bin ich wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie diese Begegnung ausgehen wird.
2: Mal angenommen, die Dortmunder holen da was, vielleicht zumindest einen Punkt oder Gewinn sogar. Was bedeutet das? Also ich meine, wir haben immer noch da ein bisschen was zu gehen, aber das wäre schon ein Hammer-Statement, oder?
3: Für mich wäre das fast schon eine Vorentscheidung, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Aber Borussia Dortmund hat noch fünf Heimspiele. Und nur noch drei Auswärtsspiele und diese fünf Heimspiele sind in meinen Augen alle beachtbar. Und wenn man dann einmal in so einen Flow kommt und äh, ich habe ja jetzt gesehen oder wir haben in letzter Zeit gesehen, was im Signal Iduna Park los ist, momentan von der Stimmung, dann glaube ich auch, verlieren die keinen Heimspiel mehr zumindest. Und dann könnte das fast schon so reichen, weil äh, für die Bayern wäre das natürlich ein herber Rückschlag, wenn sie einen auf die Mütze kriegen gegen Borussia Dortmund und das wäre ein echtes Statement von BVB. Aber wie gesagt, es ist spannend und für mich in meinen Augen ist alles komplett offen.
2: Trotzdem will ich natürlich am Ende noch einen Tipp von dir hören, Jörg. Was meinst du, wie geht's aus?
3: Ich sage, dass es 2-2 ausgeht und dass Borussia Dortmund mit diesem Punkt wunderbar leben kann. Und äh, ja, ich würde mich auch freuen aus Dortmunder Sicht, wenn man natürlich mehr oder endlich was zu feiern hätte im Pott. Und warum nicht nach dem gehenden Langeweile immer mit den Bayern und ihren Meister feiern? Also ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres, als dann mal endlich wieder die Schale in den Pott zu holen.
2: Ja Jörg, und sollte das erfolgreich sein morgen mit einem mindestens einem Unentschieden, dann hören wir uns nochmal, würde ich sagen, per Sprachnachricht, oder?
3: Sehr, sehr gerne, André. Alles klar, ich danke dir, bis dann. Jo, bis dann, ciao, ciao.
2: Also ich würde es von Jörg Weiler mal verhaltenen Optimismus nennen. Natürlich wollen wir heute nicht nur über Borussia Dortmund sprechen, sondern na klar auch über die Bayern. Auch Thomas Tuchel hat gestern seine Abschlusspressekonferenz vor diesem Spiel gegeben und auch hier gibt es die wichtigsten
1: Aussagen. Ja, brauchen wir nicht drum herumregen. Das ist da auf jeden Fall Signalwirkung. Ist ein großes Match und wir wollen die Tabellenführung zurück. Und... Ähm wir werden danach nicht Meister sein, falls wir gewinnen und wir werden auch noch, noch keinen die Meisterschaft abschreiben, wenn es uns nicht gelingen sollte. Aber natürlich hat es eine Signalwirkung. Wir hatten extrem wenig Zeit und trotzdem brauchen wir nicht äh, drum rumreden, was, was, was wir von uns erwarten und was, was, äh, was äh, die Fans von uns erwarten. Und ähm, die, die Messlatte liegt hoch und äh, die Signalwirkung gibt es auf jeden Fall über die Art und Weise, wie wir spielen und äh, natürlich über das Ergebnis. Es wird eine sehr unfaire Aufstellung werden morgen, weil natürlich die Eindrücke fehlen und weil ich jetzt, äh, mich jetzt wirklich nicht darauf fokussiert habe, in der, auch die vergangenen Spiele ähm, tot zu analysieren. Der Schlüssel ist, dass wir Vertrauen in uns selber haben und, und, und der Schlüssel ist, dass wir die Kraft entwickeln, die, die wir auch entwickeln können. Ich glaube, dass die Mannschaft eine, eine unheimliche Wucht entfachen kann und, ähm, und, ähm, und, und das ist eigentlich der Wunsch und das ist mal der, der, die, die Grundvoraussetzung und vielleicht dann der Schlüssel, um alle weiteren Schlüssel zu finden, um, um das aufzusperren. Ja, eine
2: unheimliche Wucht kann natürlich nicht nur die Mannschaft vom FC Bayern empfachen, sondern der ganze Verein. Ne? Das hat man auch rund um dieses Nagelsmann ausgemerkt. Also immer noch ein Riesenthema, nicht nur in München, sondern in der ganzen Liga. Alles guckt heute Abend auf dieses Fußballspiel. Alles guckt auf Bayern gegen Dortmund. Und natürlich habe ich auch mit dem Bayern-Reporter gesprochen, habe den gefragt, was da so los ist in München, wie das alles wahrgenommen wird. Und in dieses Gespräch mit Heiko Niederer hören wir jetzt auch mal rein. <lacht> Sport ist nicht immer fair.
3: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
2: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? the f*** of get the Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Heute großer Kracher zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Du hast Thomas Tuchel erlebt auf der Pressekonferenz, war sehr entschlossen, ne? Ja, absolut. Also man merkt
4: ihm die Energie total an, das hat er auch selber gesagt, über seine Mannschaft, dass er sehr viel positive Energie spürt in der Truppe, und das merkt man ihm auch selber an, also er war wirklich sehr fokussiert und sehr klar in seinen Aussagen und hat aber auch schon sehr deutlich gemacht, wie wichtig dieses Spiel ist, man hat gesagt, ganz klar, braucht man nicht drum herum reden, Signalwirkung, da geht's um alles, wir wollen die Tabellenführung zurück, also gleich ein echter Kracher für Tuchel gegen seinen ex club
2: Wenn man den so reden hört und auch alle drumherum, da fragt man sich, was ist eigentlich, wenn die das Spiel heute verlieren?
4: Ja, da, ich glaube, da, da möchte sich so keiner so richtig mit befassen, aber ich glaube, das hat er ja schon in der ersten Pressekonferenz vor einer Woche schon mal gesagt, dass er natürlich sich auch dessen bewusst bewusst ist, dass diese Anfangseuphorie natürlich ganz schnell vorbei sein kann, zumal ja nach dem Dortmund-Spiel dann auch bald diese Manchester City-Duelle kommen, die ja auch äh, noch mal vielleicht noch wichtiger sind. Und Da kann sich natürlich innerhalb von zwei, drei Wochen das Fähnchen schon sehr, sehr drehen auf jeden Fall. Was dann genau passiert, man wird es auch dann wieder irgendwie erklären können, aber für ihn wäre es natürlich ein herber Dämpfer, äh, aber ich glaube, da denkt er nicht drüber nach. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch einen bei all seinen Clubs einen sehr beeindruckenden äh, Startrekord vorzuweisen am Anfang lief es bei ihm immer turbomäßig.
2: Tuchel ist klar, dass es für den ein wichtiges Spiel ist. Wie wichtig ist das für Brazzo und Olikan?
4: Ja, für die Stimmung rundherum natürlich auch. Also, die sind vielen Fanlager natürlich auch angezählt. Das legt sich natürlich bei einem Club wie Bayern auch wieder schnell. Aber gerade am Anfang, nach der Nagelsmann-Entlassung, gab es da schon sehr, sehr viel Gegenwind und sehr viel Unverständnis von den Fans. Diese knallharte Entscheidung, viele haben gesagt, das ist nicht mehr mir, -San mir, das ist nicht mehr Bayern. So benimmt sich unser Club eigentlich nicht gegenüber einem jungen Trainer, der selbst auch noch Bayern-Fan ist. Von daher bin ich auch mal gespannt, ob es da möglicherweise in der Kurve vielleicht sogar ein paar Plakate in Richtung. Nagelsmann und gegen die Bosse gibt und klar, wenn wenn das in die Hose geht mit Thomas Tuchel, wenn es jetzt schnell in die Hose geht, dann stehen die beiden natürlich sehr im Fokus, weil dann müssen sie sich auch rechtfertigen für ihre Personalpolitik. Ganz klar.
2: Was glaubst du, was, was ist das jetzt für eine Situation? Um nur ganz kurz einmal auf das Thema zu kommen für Julian Nagelsmann, sitzt er jetzt zu Hause? Du hast ja gerade gesagt, ist eigentlich Bayern Fan, sitzt zu Hause und hofft, dass die den Saisonendspurt, ich sag mal in Anführungszeichen verkacken, damit seine Leistung höher eingeschätzt wird? Oder glaubst du jetzt trotzdem <lacht> die Daumen?
4: Das ist tatsächlich eine, eine sehr spannende Frage, die ich mir schon sehr oft gestellt habe, auch bei, bei Spielern, wenn sie über ihre Ex-Vereine oder sonst was reden, ob man nicht doch am Ende so ein bisschen hofft, ja, jetzt wo ich weg bin, jetzt sollen sie mal ein bisschen verkacken, um es mal auf Deutsch zu sagen, oder ob man dann wirklich, es sagt natürlich jeder Spieler, natürlich drücke ich denen weiter die Daumen und natürlich bin ich der größte Fan, aber ich glaube, wenn jetzt so ein Spieler, sagen wir mal, egal wer es ist, Lahm, Müller oder sonst wer, die Bayern verlässt und man hat alles gewonnen, und die gewinnen einfach weiter alles, dann verwässert es natürlich auch den eigenen Beitrag so ein bisschen. Also von daher ist das eine sehr spannende Frage. Ich glaube bei Julian Nagelsmann, dass er jetzt Thomas Tuchel jetzt nicht sofort den Erfolg gönnt. Das würde ich mal schon tippen. Ob er Bayern generell die Daumen drückt, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass er sehr frustriert ist über diese Entscheidung. Und wir wissen ja alle, die hat sich jetzt auch nicht sonderlich angebahnt. Die war sehr überraschend und die hat natürlich auch ihn vor den Kopf gestoßen. Von daher wird da sicherlich ganz, ganz viel Frust noch dabei sein. Und... Wie das dann das Verhältnis über einen mittel- oder langfristigen Zeitpunkt aussieht, da darf man sicherlich sehr gespannt sein. Lass
2: wir noch mal nochmal zum Spiel kommen. Wie sieht's personell bei den Bayern aus? Alle da? Tatsächlich sehr gut, ja. Also Thomas Tuchel kann
4: fast aus dem Vollen schöpfen. Daman Musiala war ja noch so ein bisschen ein Fragezeichen, aber da hat er heute auch klargemacht, der ist wieder dabei und wird auch wahrscheinlich auflaufen können. Es ist noch nicht ganz klar. Nach unseren Infos sieht es möglicherweise so aus, dass er vielleicht nicht in der Startelf steht, damit man nicht gleich alles riskiert, sondern eher Joker-Einsatz, der dann vielleicht nochmal ein spezielles Element als Joker reinbringen kann. Leon Goretzka hatte ja ein kleines Knöchelproblem vom Blenderspiel, aber der hat auch wieder voll mittrainiert. Choupo Moutinho wieder da, der hatte ja Rückenprobleme und ja, die Einzigen, die ausfallen, sind Manuel Neuer, Lucas Hernandez, die längerfristig ausfallen und Mathis Tell, das junge französische Talent, der kam mit einem Faserriss von den Länderspiel zurück, aber im Großen und Ganzen alle Stars dabei.
2: Was konnte Tuchel in, in den wenigen Tagen, in denen er jetzt da war und auch trainieren konnte, denn so ausrichten? Also Kili hat in der gestrigen Folge vom Diamantentraining gesprochen, erzähl mal, was, was geht da ab bei Bayern?
4: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine Tuchel-Spezialität. Er macht gerne viel mit so, so flexiblen Bändern, wo er dann die Spielfelder etwas anders formt, um eben das Spiel so zu verlagern, wie er es möchte. Weil mit diesen Diamanten hat es eben folgendes auf sich: Da werden die Ecken vom Spielfeld quasi abgetrennt, damit eben man nicht außen so viel Platz hat, sondern da das Spiel mehr in die Mitte gezogen wird. Das heißt, da kann er so ein bisschen beeinflussen, in welchen Teil des Spielfelds bei ihm die Action stattfinden soll. Und da will er in dem Fall vielleicht nicht so viel über außen, dass man da immer die Linie lang rennt, sondern er möchte mehr, dass es dann wieder ins Zentrum geht und da, wo Gefahr entsteht, wo ja auch die Tore sind, dass sich da mehr abspielt.
2: Jetzt ist die Euphorie groß, Tuchel, du hast es gesagt, ist ein guter Starter bei seinen Verein. Also eigentlich spricht ja alles für die Bayern. Jetzt kommt aber ein Gegner, der ist auch nicht so schlecht in dieser Saison, ne?
4: Ja, das ist richtig, klar. Also das ist so ein bisschen die, die große Unbekannte. Wobei, ich so ein bisschen das Gefühl wenn man mit Dortmunder Kollegen, Fans und so weiter spricht, dass die auch alle eher Bubble haben vor diesem Tuchel-Effekt, weil sie eben genau wissen, er hat ja damals, das darf man nicht vergessen, die ersten elf Spiele als BVB-Trainer allesamt gewonnen. Ich glaube, es ist bis heute Rekord, wenn ich äh, mich nicht täusche. Also die wissen, am Anfang funktioniert der, der Tuchel sehr und da haben die durchaus Angst vor. Und man muss ja auch sagen, Dortmund hat aktuell zwar eine beeindruckende Serie in der Rückrunde, haben fast, selber fast alles gewonnen, aber es war jetzt auch nicht jedes Spiel so, dass sie alles in Grund und Boden gespielt haben. Da war, waren auch ein paar glückliche Spiele dabei und ich glaube, die Gefahr, dass Dortmund unter die Räder kommt in Bayern, ist, würde ich sagen, nicht zu unterschätzen.
2: Nochmal einmal ganz kurz zur Aufstellung, erwartest du irgendeine große Überraschung oder meinst du, er ja erstmal nicht so viel an? Wie sieht es systematisch aus? Auch da irgendwelche Änderungen?
4: Er hat ganz klar gesagt, er verrät gar nichts, dafür ist ihm das Spiel wichtig und natürlich hat er jetzt den maximalen Überraschungseffekt, weil es ist ja sein erstes Spiel, ne? Also von daher äh, weiß keiner, was er genau plant. Letzte Woche sagte er mal, er glaubt nicht, dass er so viel verändert wird. Und ich denke das auch. Das macht jetzt keinen Sinn, das ganze System plötzlich auf den Kopf zu stellen und, und fünf neue Spieler reinzubringen. Also ich glaube fast, er wird weiterhin auch auf die, diese etwas flexible Dreierkette setzen, mit der Julian Nagelsmann zuletzt gespielt hat. Also hinten mit dann Pavard, Upamecano, den Licht. Die sollten, denke ich, gesetzt sein. Vorne wird es natürlich spannend. Also da kann er eigentlich jeden bringen. Ne? Ich gehe davon aus, auch da wird sich jetzt nicht sofort irgendwelche Baustellen aufmachen. Thomas Müller wird spielen. Auch ein Leroy Sané, der jetzt nicht bei den Länderspielen war und dementsprechend ein bisschen ausgeruhter ist vielleicht und auf den ja auch immer sehr geguckt wird. Ich gehe davon aus, der wird auch spielen. Ich denke auch ein Kuman wird spielen, aber dann hast du schon wieder Härtefälle natürlich. Ne? Was ist mit Sadio Mané, was ist mit Gnafri und so weiter? Also spannend wird es auf jeden Fall. Und er hat auch heute äh, schon gesagt, was die Aufstellung angeht, dass natürlich nicht alle happy sein werden und dass er
2: einigen wehtun muss. Heiko, zum Schluss dein Tipp, wie geht's aus? Ja,
4: auch das auch, <lacht> wirklich schwierig, muss man sagen, diesmal. Ähm, ich glaube, es wird ein packendes Spiel, hoffe ich zumindest auch. Ein echter Klassiker und ich glaube, dass Bayern knapp gewinnt. 3 zu 2.
2: Heiko, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns in der morgigen Folge dann äh, mit. Sparnachricht, oder? Aus dem Stadion? Wirklich? Ja. Meine ich bin schön. Ja, meinetwegen.
4: meinetwegen. Alles meinetwegen. Für, für dich immer. Für dich Alles immer. klar.
2: Bis dann, Heiko, ich danke dir.
4: Alles klar, ciao, ciao.
2: Ciao. Also, wir haben die Dortmunder Seite gehört mit Trainer Edin Terzic und BVB-Reporter Jörg Weiler. Wir haben die Münchner Seite gehört mit Trainer Thomas Tuchel und unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer. Das Wichtigste, das Allerwichtigste im Stammplatz, das fehlt aber noch und das seid natürlich ihr. Eure Meinung, wisst ihr, schätzen wir, hängen wir ganz, ganz hoch in diesem Podcast und deswegen lassen wir euch jetzt zu Wort kommen.
1: Der BVB wird gewinnen, weil, das ist so paradox das klingt, sie müssen sich zwingen, befreit aufzuspielen. Das sind andere Voraussetzungen als in den letzten Jahren. Sie sind Tabellenführer. Im Club ist absolute Ruhe. Und wenn sie als geschlossene und kompakte Einheit auftreten, mit Hummels und Süle im Backup, da kann Reus zum absoluten Matchwinner werden und vom ewig Unvollendeten zum Siegertypen mutieren. Das wäre mal was. Bayern wird den Klassiker gewinnen, weil sie so eine Spiele lieben und
3: können. Sie haben sich selbst in die Situation gebracht mit dem aktuellen Tabellenplatz 2. Und Dortmund steht da jetzt nicht auf 1, weil sie so gut waren, sondern weil die Bayern dafür gesorgt haben, dass
1: es passiert.
2: Der Pöhler ist hier. Es ist doch klar, dass ich mich natürlich vor so einem Spiel melden muss. Und die Frage, warum wir gewinnen werden, ist eindeutig. Wir haben jahrelang auf die Schnauze gekriegt in der beleuchteten Kloschlüssel. Dieses kukong lied das kann auch keine Sau mehr hören. Und vor allem will endlich mal jeder dass nicht der FC Bayern wieder deutscher Meister wird. Also, Edin, Jungs, heiß machen, 90 Minuten alles in die Waagschale werfen und dann werden wir diesem FC Bayern mal zeigen, worum wir zurecht in der Tabellenspitze stehen und dann können wir schön in ein paar Wochen am Vorsichtplatz die Schale hochreihen.
0: Ich glaube, dass die Bayern knapp 2 zu 1 gewinnen werden, aber ich glaube, es wird kein besonders schönes Spiel, weil ich denke, dass beide Trainer, der wohl auch Tuchel auf eine stabile Defensive setzen, möglichst wenig Fehler zu machen und dass das Spiel auch vielleicht durch ja, individuelle Qualität äh, entschieden werden kann. Ich glaube, dass die Bayern sich am Ende dann doch, weil sie mehr Druck haben, sich durchsetzen werden. Weil wir
2: momentan einfach viel besser in Form sind. Generell, wie ich finde, momentan die besseren Kader haben. Und weil ich finde, dass es in Bayern momentan viel zu viel Chaos gibt, als dass die sich jetzt richtig auf so ein Spiel vorbereiten können. Dortmund gewinnt, weil Kobel und Brand wieder da sind und Kimmich einfach nicht gut drauf ist. Herr BVB.
4: Ich bin Dortmund-Anhänger, Sympathisant, in Anführungsstrichen Fan. Und ich würde sagen, Leute, es ist eine ganz klare Nummer. Die Bayern ziehen Dortmund völlig ab. Das wird eine Erniedrigung das gleiche. Ich glaube, die Bayern, die werden so brennen und die wissen an solchen Spielen, worum es geht. Dortmund hat no chance.
3: Ja, mein Tipp ist, Dortmund wird souverän,
4: aber knapp gewinnen, einfach weil es an der Zeit ist. Die Form spricht für sich, Motivation kann es nicht mehr geben. Jetzt ist auch noch Tuchel auf der Bank.
3: Also das wird ein schönes, packendes Spiel und ein 3 zu 2 für die Gelben.
2: Leute, ich bin wahnsinnig hyped. Ich bin richtig heiß. Endlich ist es soweit heute Abend, 18.30 Uhr. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und ihr seid das von uns gewohnt, ihr wisst das. Natürlich gibt es alle Infos dazu, morgen in der neuen Stammplatzfolge. folge Kili und ich, wir werden uns erst die Konferenz und dann das Spiel hier zusammen anschauen. Wir sind richtig heiß, haben richtig Bock drauf und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Also, möge der Bessere gewinnen. Deckel drauf. Tschüss, bis dann.
0: Stammplatz.